0: Bienvenidos a un programa más de la Mebola de Radio 13 Sports y Radio 13 Digital, yo soy Federico Olvera y bueno, hoy estoy eh, de, de Supermanteles largos con dos invitados muy especiales y muy queridos, bueno, pues eh, sin mayores preámbulos, vamos a hablar, bueno, el tema es del Super Bowl eh, 55, el análisis de lo que ha sido este Super Bowl y vamos a empezar por orden de antigüedad, ¿no? Profesor Pintón, ¿cómo está? Mucho gusto nuevamente tenerlo aquí.
1: Gracias, Fede. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un honor estar contigo y con los amigos de Dame Bola y Radio 13. Y pues feliz de platicar sobre el Super Bowl 55 junto a un maestro también desde el... sí. del fútbol americano, como es Carlos Rosado, quien yo admiro mucho, lo quiero mucho, tengo mucho cariño por él. Trabajamos juntos y eso siempre va a ser algo importante eh, para mí. Eh, gracias por la invitación, Fede.
0: Gracias, profe. Eh, bueno, Carlos, Carlos Rosado, sabemos que Carlos Rosado es un analista, de, eh, especialista en NFL, en Fox Sports, México y Latinoamérica. Bueno, hasta en Estados Unidos se ve eh, eh, la señal de Fox Sports. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por, por estar aquí con
2: nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, muchas gracias. Y al profe Pinzón y, bueno, también agradecer qué gusto de, de verlo. Este fue mi profe el que me, me, me ayudó mucho a los inicios, el eh, entrar en los medios y todo, y bueno, hicimos una muy buena relación, y este, parte importante, lo admiro, lo quiero mucho, y bueno, es aquí para hablar de, de fútbol americano.
0: Muy bien, pues bueno, pues vamos a, a, a empezar, preguntarles a ambos, ¿les gustó el partido? ¿Qué les pareció el Super Bowl 55? Bueno, vamos a empezar, ¿quién quiere empezar? No quiero, ¿quién se anima?
2: hoy que sea Sí, sí a, mí, a, a, a mí me gustó en el tema eh, táctico, en el tema de cómo hicieron los ajustes los bucaneros de Tampa Bay, Todd Bowles la verdad salió con un tremendo plan de juego. Eh, mucho de lo que se esperaba, que se esperaba que tuviera problemas la línea ofensiva de Kansas City y lo aprovechó al final eh, los bucaneros presionando con cuatro hombres, a veces con cinco hombres, pero creando esos retos personales y atrás eliminando prácticamente a Tariq Hill y a Travis Kelsey, manteniendo todo el juego adelante de ellos con esos dos cestis atrás prácticamente no pudieron atacar de manera vertical los Chiefs, y le, estu le estuvieron presionando con todo a, a Patrick Mahomes, la verdad, muy rápido por fuera, la presión, los cruces que hizo la línea defensiva, no tenía tiempo de leer, a pesar de que para mí hizo un gran trabajo Mahomes, Pudo haber sido capturado en más ocasiones, de repente se deshacía del balón, no sé cómo, corría, extendía la jugada, y bueno, Kansas no pudo hacer jugadas grandes al final, al final este, se le cae un pase a Terry Hill, un pase en tercera a Travis Kelsey otro el Williams, y, y bueno, esos errores los aprovecha muy bien, eh, la ofensiva también de los bucaneros, dejarlos en buena posición de campo, teniendo a Tom Brady a la ofensiva con ex experiencia, correr el balón, y también a la ofensiva ganaron en las trincheras, ganaron con esa línea ofensiva, dominando y aprovechando los huecos que se le generaban a los corredores, y eso abrió también el juego aéreo para el equipo de bucaneros. Muy
0: bien, Carlos. Bueno, pues ahí un resumen eh, para abrir boca, muy interesante, eh, muy concreto. Eh, profe, a usted le gustó, a ti te gustó, dices, te gustó eh,
2: desde el punto de vista táctico, ¿no, Carlos? comentaste. Sí, desde el punto de vista táctico y lo que hicieron, o sea, la verdad, eh, Tampa sin cometer errores a la ofensiva, corriendo el balón, y eso abrió eh, esas jugadas de engaño con el corredor y después esos pases eh, atrás de la zona de los linebackers. Y la defensiva, bueno, no, no, no permitirle anotación de seis puntos a Kansas City nunca había sucedido, o sea, esta es la mejor ofensiva en los últimos dos años, explosiva, y realmente los eliminaron, tres goles de campo nada más les permitieron.
0: Así es, el mejor jugador de Kansas, Harrison Butker, el pateador. Profesor Pinzón, eh, usted bueno también, eh, ahí lo vemos eh, activamente en, en Claro Sports y con su curso de periodismo deportivo, su, su diplomado, Jorge Pinzón Anaya. Bueno, ¿le gustó a usted el Super Bowl, profesor? ¿Sí o no?
1: No, no me gustó. A mí no me gustó. Desde el punto de vista del aficionado, del fanático, eh, no me gustó el, el Super Bowl. Claro que lo que apunta Carlos es... Muy valioso para el ojo táctico, técnico que él tiene, analista, eh, que, pues muy especializado. Sí me gustó lo que menciona, el trabajo de las líneas, tanto ofensiva como defensiva, y los linebackers de los Bucaneros de Tampa Bay, fue un trabajo extraordinario, y ambos traba, haciendo eh, lo contrario a lo que presentaron durante la temporada regular, es decir, la ofensiva, la línea ofensiva de los Bucaneros de Tampa Bay era la número 28 en ataque terrestre, estaba empatada, era de las últimas, entonces no se esperaba que en el Super Bowl hicieran un trabajo más allá de esto, pues simplemente le corrieron más de 150 yardas a los jefes, Leonard Fournette 89, Ronald Jones 61, con un promedio de 5.3 yardas por cada carreo, es decir, le dabas el balón una vez a Fournette, 5.3 yardas, una vez a Jones, 5.3 yardas, ahí tienes el primer y 10, entonces se notó en el partido que la línea ofensiva de los Bucaneros dominó completamente a la defensiva de los Chiefs. Y del otro lado, la defensiva, como apunta Carlos, también es un aspecto muy destacado de la defensiva, porque pues sí era la número uno contra la carrera, la defensiva de los Bucaneros, pero era la número 21 contra el pase. Y ser la 21 contra el pase cuando enfrentas a Patrick Mahomes es un riesgo muy alto de que te hagan daño. Sin embargo, el daño se lo hicieron a Patrick Mahomes. Lo trajeron corriendo. Por ahí sumaron las yardas que corrió por todo el campo siempre que lo andaban persiguiendo. Y casi suma 500 Patrick Mahomes. Y solamente ganó 33 hacia adelante. ¿verdad? Entonces, si hay algo que no me gustó fue el partido. Tampoco me gustó que nombraran a Tom Brady el MVP. No por quitarle méritos, porque eh, lo platicamos, Fede, en otras ocasiones. Yo admiro mucho el trabajo que hace Tom Brady pero en esta ocasión yo le hubiera dado el MVP a cualquiera de los jugadores de la línea ofensiva o de la línea defensiva de los bucaneros de Tampa Bay. El que quieran, que hubieran elegido centros, guardias, tacles a la ofensiva o a la defensiva eh, cualquiera de los elementos de la línea, de, de Su, o si no, Vita vea o los linebackers que tuvieron una gran actuación, Devin White, Lavonte David, Chuck Barrett, Jason Pierre Paul, no se hubieran equivocado eh, para darle en la clave de lo que ocurrió realmente en el partido y lo que le dio el triunfo a los bucaneros, pero ya sabemos que este título de MVP, pues se lo dan al, al que más vende ¿no? más playeras, al más carismático al más guapo en algunos y al que pues ya no le alcanzan la, los dedos de una mano para los anillos a Tom Brady, y no le quiero quitar méritos, para nada, Tom Brady se ha ganado a pulso todo lo que tiene, pero en este Super Bowl yo creo que sí, lo más destacado y la clave fue la trinchera, las líneas, tanto ofensiva como defensiva, de los bucaneros de Tampa Bay, que se merecen todo el reconocimiento para el, por el triunfo.
0: Bueno, pues muy interesante lo que mencionan, eh, a mí tampoco me gustó, a mí tampoco me gustó, digamos, como espectáculo, sobre todo, Sí, es muy interesante el tema de la, de la táctica, ¿no? De las formaciones y cómo se dio la, el, el excelente juego que dio Tampa Bay en ambas, en ambas eh, tanto de la parte defensiva como desde el punto de vista o, o defensivo. Pero la expectativa, sobre todo la expectativa que teníamos, es pues, muchos, de ver ese toma y daca, de ese toma y daca que sí se dio en el juego de la final de la conferencia americana hace, hace dos años, ¿no? En la nieve allá en, en Kansas City, cuando en tiempo extra. Eh, eh, ganó Tom Brady eh, en esa última serie ofensiva con, 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 conectando nuevamente con Gronkowski pero ahí, viniendo de atrás Pat, eh, Pat Mahomes se va a tiempo extra, eso, que, eso esperábamos basado en ese único antecedente ver el, el domingo pasado lastimosamente no fue así y eso eh, viene a, a mi, siguiente, mi siguiente cuestionamiento ya le dijeron ustedes varios pero con cuál se quedarían eh, tú, Carlos, ¿cuál piensas que fue la principal clave que dio esta gran diferencia? El, ahora sí, como dicen, eh, los pequeños detalles hacen las grandes diferencias. ¿Cuál fue ese detalle, esa razón o esa clave para que eh, eh, ganara Tampa Bay de manera contundente además? No en el marcador, digo, sí en el marcador, pero pudo haber sido, desde mi punto de vista, todavía pudo haber sido hasta mayor la ventaja, pero yo creo que ahí Brady se vio también hasta este decente. Eh, ¿Cuál crees que fue, la? con qué clave te quedas tú, con qué razón?
2: Bueno, la clave es que al final a Tampa le salió, ese era su plan de juego y lo ejecutó de manera correcta, la defensiva era evitar las trayectorias verticales, sucedió en la semana 12 cuando Kansas City lo dominó, les atacó con pases de más de 25 yardas, Tariq Hill en el uno contra uno y ahora no lo dejaron, todas las coberturas contra Tariq Hill había dos hombres atrás ya sea dos hombres con dos safety atrás esperando, lo que lo checaban en la línea de golpeo o, o cobertura de zona, pero siempre traía dos hombres, le cerraron muy bien los espacios. Entonces, evitaron, y por eso no fue un juego tampoco tan atractivo, porque no hubieran jugadas explosivas, jugadas grandes, pases de más de 20, 25 yardas, pero ¿qué hubiera pasado si a Tarik Hill no se le cae y se pasa al principio del partido? Hubiera sido una jugada grande. El espectáculo lo dio Patrick Mahomes extendiendo, corriendo, lanzando como podía, eso es impresionante, la verdad a mí me llama mucho la atención porque no cualquier coreback podía hacer ese tipo de cosas, o sea, si hubiera estado otro coreback atrás y, y un coreback bueno un coreback de Sean Watson un coreback que corre Justin Herbert lo hubieran capturado 8 diez veces porque la línea ofensiva no protegió pero Mahomes evitó varias varias capturas y cómo se deshacía del balón y cómo lo ponía sobre los receptores la verdad eso es la verdad yo le admiro mucho eso a Mahomes y bueno, al final dicen, bueno, no es espectáculo, pero porque no atraparon los receptores, no, no hicieron la, ese, ese tipo de jugadas grandes. Y al final lo que demuestra este partido es que el fútbol americano sigue siendo lo mismo, bloqueo y tacleo bloqueo de la línea ofensiva fue tremendo, realmente bloqueo sucio ahí de Ryan Jensen eh, provocando a la, defensa, a la línea defensiva, pero fue agresiva esa línea ofensiva para echar para atrás, eh, ganando su primer paso, abriéndole los huecos a Fournette, Fournette también dejándose ir, plantándose y... Va, que fue hacia adelante y al final, bueno, ese, ese es el fútbol americano, ¿no? Es, esas son las claves para ganar este tipo de partidos, correr bien el balón, jugar una buena defensiva, evitar jugadas explosivas, ganar en el diferencial de balones perdidos, balones recuperados y entonces, bueno, nos regresó a, a la realidad y a pesar de que el fútbol americano sigue siendo explosivo con esas jugadas eh, eh, y con esas habilidades que tienen los corebacks hoy de correr, de salir de la bolsa y después encontrar a sus receptores nos demostró que el fútbol americano es lo mismo, si tienes una defensiva sólida y si ganas en las trincheras, gana los partidos, en los dos lados del balón, si ganas a la ofensiva, a la defensiva en las trincheras, al final te puedes llevar el triunfo a pesar de que tengan los otros eh, equipos, jugadores que puedan hacer jugadas grandes, explosivas, que se muevan atrás. <risa> Sí, muy bien. Eh,
0: muy de acuerdo contigo, Carlos. Eh, tú, bueno, dices que es el, el plan de juego, la ejecución, ese plan de juego. Profesor, para usted, ¿con qué se queda? Con qué, ¿Con qué claro, qué razón principal que se dio este resultado?
1: Sí, reitero un poco, Fede, las, las trincheras, la trinchera fue la diferencia. La línea ofensiva de los Chiefs nunca pudo contra la línea defensiva de los bucaneros se notó la ausencia de elementos muy importantes sobre todo de Eric Fisher que eh, nunca pudieron controlar ninguno de los dos lados de la ofensiva ni tackle izquierdo ni tackle derecho estuvieron encima en casi todas las jugadas sobre Patrick Mahomes, lo obligaron a correr para salvar la vida y gracias a su tremenda atleti, eh, tremendo brazo que tiene y tremendas piernas que lo acompañan también pudo mantener ...el ataque para conseguir por lo menos tres puntos... ...y yo eh, menciono un poco lo de Carlos... ...si no hubiera sido por Patrick Mahomes... ...ni siquiera esos nueve puntos hubieran conseguido... ...los blanquean con otro coreback... Eh, ...que no hubiera sido Patrick Mahomes... ...y por el otro lado pues también la trinchera... ...la línea ofensiva de los bucaneros... ...tiene todo el mérito de haberle dado... ...protección a, a Tom Brady... ...elegir eh, correctamente a sus receptores... ...cosa que hace con frecuencia no lanza un pase desperdiciado casi nunca Tom Brady, todos son cuando el receptor está realmente desmarcado, o si no lo pone en juego con alta posibilidad de que eh, sus receptores los atrapen, y además el ataque terrestre, si tú a un coreback lo apoyas con el ataque terrestre y juegas a la antigua como eh, se, se juega con Ronald Jones y Leonard Fournette, una combinación de carreras y pases precisos pues es muy seguro que vas a llegar a buena a buen término que vas a ganar el partido con correcta ejecución y estos dos, Rob Gronkowski y Tom Brady pues dando eh, pues muestra de que todavía tienen bastante que ofrecer en el fútbol americano profesional, no sé si sea el final de la carrera de Tom Brady, tampoco de Gronkowski, son campeones ganaron el Super Bowl jugando en casa, ¿qué más quiere Tom Brady después de lo logrado el domingo pasado? ocho anillos, si ya de por sí decir siete, es algo extraordinario para este fuera de serie eh, como coreback.
0: Sí, muy de acuerdo con ustedes, eh, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que el para mi gusto la principal clave o la que hizo la gran diferencia fue esos cambios en la línea ofensiva y esa lesión de, de Eric Fisher que motivó tres cambios en la línea y que realmente todos hablamos de eso en la semana previa todo el mundo no hubo quien lo, no lo mencionara y eso, eso se dio, pero se dio en grande porque considero de que si hubiese estado esa línea, eh, ya no digamos la titular que empezó la temporada, pero por lo menos Eric Fitch si hubiera estado ahí, hubiera sido más parejo porque eh, hubiera sido quizás y entonces se toma y daca en la, la ofensiva. Pero yo destacar otra cuestión que también observé, eh, sobre todo en los dos primeros cuartos que, que dio al traste con este partido en contra de Kansas, que fue la, desde mi punto de vista la desconcentración con la que empezó el partido eh, eh, el, el equipo de Kansas, el equipo de Kansas pierde el Super Bowl en la, la primera mitad desde mi punto de vista Gil eh, con ese pase que ya mencionaron que que, que, que le tiró a, a Mahomes, era un pase de touchdown eh, El otro otro más en tercera oportunidad que también lo mencionó Carlos, el de, de Kelsey, que le pone en, en la, el pecho eh, después Chris Jones con un castigo ahí de, de rudeza innecesaria también el de la castigo de Brilland y de Charvarius Ward en, en esos holdings eh, el castigo en el despeje cuando ya eh, había parado la defensa de Kansas mantenía en el partido a Kansas en el segundo cuarto recordarán cuando iba 7-3 ya habían parado a Brady en dos eh, ocasiones en tercera oportunidad eh, y cuando cuando ya lo, lo, lo paran hay un eh, este viene cuando perdón cuando se da ese gol de campo que me parece que estamos viendo en estas imágenes uh -huh. ahí hay, hay un castigo que le permite es continuar la serie ofensiva a, a Tampa. Posteriormente los paran en, en cuatro oportunidades en zona de gol. Y, 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 y entonces, eh, otro, perdón, también otro castigo. El, 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 el pateador de despeje, cuando despe, despeja, es de, lanza una bomba de despeje, se le había caído la, el balón. Y hay un castigo. Los echan para atrás y después lanza un calcetinazo. Y después, bueno, entonces. Estas desconcentraciones, desde mi punto de vista, estaban en, en general en todo el equipo de, de Kansas City. Eh, yo creo que ahorita vamos a tocar también el tema de los castigos. Para mí hay dos castigos eh, muy rigoristas. Este, eh, aquella, aquella bomba antes de terminar la primera mitad que le mandan a, a Evans por sí. parte de, de Brilliant, que yo en, en ningún momento vi un castigo. Y me parece por ahí hay otro de Tyrant Matthew, también en zona de Down, eh, en el segundo, también antes de terminar la primera mitad. Entonces, pero yo me quedo con esos dos, el, el, la línea ofensiva y la desconcentración inicial, pero bueno, vamos a pasar a desglosar por, 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 por departamento, ¿no? Ahí vemos ese, ese, ese pase que estamos viendo ahorita en la pantalla, eh, que desde mi punto de vista, no, Carlos, no sé qué opinas tú, yo, yo ahí realmente no veo como tal un castigo, no sé, o estamos, estoy mal.
2: Mira, yo, yo también pensaría que no, eh, vi la repetición y, bueno, en la televisión internacional no, no pasó en la repetición, en la televisión, este, en CBSI, sí, y viene, Mike Evans al final gana, gana en la línea de golpeo y eso es importante, hay que darle el mérito al receptor porque en la línea de golpeo gana y, va, y gana posición, que significa que va adelante del corner ya briland estaba perdido, estaba dos yardas atrás, se trata de recuperar, va corriendo y se tropieza con el pie de, de Mike Evans, para mí también es una jugada en donde briland va persiguiendo al receptor, el eh, cu cuando viene el paso hacia atrás de Mike Evans, Choca con el pie que sí. va hacia adelante de Brilland Y eso provoca que, que se tropiece el receptor Entonces muchas veces ese tipo de jugadas no las marcan los oficiales sí. La marcaron en este momento y fue muy importante Pero yo me voy más atrás, yo me voy en cuando... Y no, quiero decir, y no quiero decir que como coach y todo, porque al final Andy Reid está ahí, siente cómo está el equipo, fue que pidieron dos tiempos fuera, eh, un tiempo fuera en tercera oportunidad y dos, lo que le dio oportunidad a Tampa Bay de pensar mejor la jugada, de tener tiempo. Quizá hubiera dejado correr el rock, pero al final él sentía que después de haber conseguido un gol de campo, tenía el momento del partido que su defensiva podía detener y regresarle el balón a Patrick Mahomes antes de culminar la primera mitad y bueno al final les convierte en esa tercera oportunidad y dos y le dejan mucho tiempo porque al final Kansas City quemó ahí sus sus tiempos fuera, sus dos tiempos fuera y le permite a Tampa eh, que el tiempo no corra y que pueda mover las cadenas una jugada después viene el, viene el primero y diez y después el pase largo que fue castigo, entonces son de esas jugadas que muchas veces dice como, dices como, como coach si realmente debía haber mandado ese tiempo fuera o, ¿sabes que Estoy jugando mal en la primera mitad, ¿sabes qué? Que se acabe, ahora pongo en, en estrés al equipo de Tampa lo, lo obligo a que arriesgue y quizá puedo conseguir algún pase interceptado o, o un balón suelto o, o una captura y bueno y nos vamos hacia el marcador porque estaban 14-6 en ese momento, sin embargo les permiten recuperarse les permiten pensar mejor la jugada consiguen el primer down y después eso les ayuda para ir largo porque al final ya, ya, el, ya el tiempo ya no era factor y sabíamos que iba a ir con una jugada larga, iba a ir profundo y buscar eso, no o conseguir conectar ahí con Mike Evans o si no buscar una interferencia pase y al final les marcan la interferencia pase, los acercan y eso les permite llegar a las diagonales, que también otro, otro castigo de Tyron Matthew en donde lo checan en, el, en la anotación y el balón venía muy adelante y bueno, al final marcan castigo y los dejan en la yarda 2 me parece pero bueno, son decisiones y al final puedes criticar o no al coach pero es lo que él sentía, él sentía que tenía la oportunidad de detener y cambiar también el rumbo al partido y teniendo a Mahomes pues se le entiende también a Andy Reid ese tipo de, de decisiones en el partido, no le salieron y al final bueno, le costó y le costó no solamente este punto, le costó una anotación y que se fueran 21-6 en la mitad
0: Así es bueno, vamos a, a revisar por, por, por departamento, en, en este caso la ofensiva de, de Tampa Bay, ya lo han, ya han mencionado algo, ustedes algunas cuestiones, eh, profesor Pinzón, eh, ¿qué le pareció la ofensiva como tal de Tampa Bay en general, Brady, Gronk, todos ellos? ¿Cómo, lo, cómo definiría su accionar?
1: Con una ejecución muy valiosa y muy efectiva durante todo el partido. Eh, realmente la línea ofensiva, vuelvo a destacarla, eh, le dio el tiempo suficiente a Tom Brady para tomar las buenas decisiones y además le abrió huecos durante todo el partido a Leonard Fournette y a Ronald Jones. Entonces, la ofensiva de Tampa Bay, después de dos primeras series donde no consiguió nada, pues empezó a generar puntos, 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 puntos durante todo el segundo cuarto y buena parte del tercero, hasta dominar el partido y establecer una diferencia que ya fue inalcanzable para Kansas City. Además, pues se vio beneficiado por esos castigos que mencionaban ustedes, los de interferencia de, de pase, que los dos... Pues yo aquí siento, si me permites salirme un poquito de lo que me preguntas, Fede, sobre los castigos, pues eh, cruciales, sí, justos, se presta la polémica. Pero yo vi que la defensiva de Kansas City se desanimó por esos castigos y además se enojaron demasiado los jugadores de los Chiefs dejaron que esos castigos afectaran su mentalidad y su concentración en el juego, empezaron a discutir amargamente y agriamente con Tom Brady, Tyron Matthew lo hizo en dos ocasiones, y perdieron el control, y cuando estás en el Super Bowl y la concentración se vuela por una mala decisión, pues entonces viene eh, la serie de errores, y la serie de malas ejecuciones a la defensiva de los Chiefs. Yo creo que... Por muy malas decisiones que hubieran sido los de los árbitros, debieron mantener el control del partido. Es difícil, lo entiendo, porque se vieron afectados y pensaban que se habían cometido injusticias, pero están en el Super Bowl. Es el momento de mantener el control sobre la situación y pensar en la jugada siguiente. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué vas a ejecutar en la siguiente jugada? Archivar en el pasado lo que ocurrió y después concentrarme en lo que viene, tanto ofensiva como defensiva ya vendrá el momento del análisis, pero durante un partido creo que la concentración debe estar en la jugada siguiente y la defensiva de Tampa creo que se quedó en el alegato de esos castigos y nunca se pudo perdón, la defensiva de los Chips se quedó sí. en el alegato de esos castigos y ya nunca se pudo
2: recuperar
0: Así es, muy bien, buen apunte profesor eh... Ahorita vamos a, a seguir sobre eso porque esa cuestión de los castigos y de la concentración puede tener también un trasfondo, eh, pero tú Carlos, ¿cómo, de, ¿cómo resumirías también este el accionar de la defensiva de de, Kansas, de perdón, sí, de Tampa? Bay. De, de,
2: de Tampa muy buena, de Tampa la verdad ha sido un tremendo trabajo, los ajustes, este, la manera como cubrieron, hoy estaba viendo el juego en, este, en la toma de los coaches, la toma abierta, para ver un poquito más a fondo cómo estaban colocados Realmente mantuvieron el juego adelante, es lo que querían. Adelante los EFTIs, no me vas a rebasar, te voy a mantener aquí adelante. Y con diferentes coberturas, o sea, mantuvieron cobertura dos hombres, dos... Diferentes coberturas, pero siempre había un safety atrás, evitando esos pases verticales. Y la velocidad que tiene Devin White, la Bonte David, para cerrar los espacios es, es impresionante. Estaban en todos lados. Vi varias jugadas de pantalla en donde parecía que Devin White estaba del otro lado y de repente rompe la pantalla. Entonces, eso también habla muy bien de, de, de tener a los jugadores ideales para este esquema, para este esquema defensivo un esquema en donde fueron cuatro presionaron, la mayoría de las veces fueron cuatro en algunas ocasiones fueron cinco jugadores pero la mayoría de las veces fueron cuatro ganando por fuera y atrás confiando mucho en los linebackers que estaban en todos lados jugadas de engaño, jugadas que maneja muy bien Kansas City, que es el RPO que es el, el engaño de carrera o la opción en donde el coreback le puede dejar el balón al corredor si el linebacker baja entonces saca y los receptores corren su trayectoria ese tipo de jugadas al principio, las primeras, en la primera serie ofensiva la trataron de mandar dos veces, los corners estaban pegados sobre los receptores, los linebackers no se movían, no se iban a pesar de que salía la línea ofensiva, y eso habla de una gran disciplina táctica que tenían esos linebackers y muy bien estudiados a, a la ofensiva de Kansas City. Son algunos detalles que a, a lo mejor en la transmisión no se ven, pero de repente dices, oye, ¿por qué está Devin White ahí? ¿Por qué no encontró a su receptor? Oye, ¿por qué estaba pegadito el corner Bueno, porque al final es, la estrategia evitó y se anticipó a lo que iba a mandar Kansas City, entonces eso eh, por eso digo que es una clínica la que dio también eh, el coach Todd Polls en esta defensiva para, para contener y ahí hay, hay, hay que recordar cómo el equipo de los Raiders en esta temporada lograron ganarle a Kansas el partido ahí en el Arrowhead Presionando igual, con cuatro nada más, con cuatro manteniendo, tratando de mantener en la bolsa a Mahomes y atrás manteniendo el juego hacia adelante, evitando esos pases verticales y bueno, algo similar utilizó este la defensiva de Tampa y presionando por fuera Shaquille Barrett y, y, y Jason Pierre-Paul. Ahora, si Eric Fisher hubiera estado en ese tema... Eh, Eric Fisher este, hubiera estado como tackle izquierdo, Mike Remmers hubiera estado de tackle derecho, que fue, eh, fue el tackle izquierdo y fue dominado, Mike Remmers fue dominado en el Super Bowl 50 también por Paul Miller entonces creo que si sí hubiera habido una ayuda importante del lado izquierdo pero tampoco tanta, eh. creo que hubieran dominado también en las trincheras y hubiera sido la misma estrategia de presionar con cuatro y dejar a Mike Remmers contra Shaquille Barrett o Jason Pierre-Paul y generar diferentes cruces para, para abrir los huecos por el centro del campo, entonces Sí fue importante esa baja, sí fue muy importante por el cambio de Andrew Wiley, que no había jugado nunca de, de tackle derecho, pero creo que igual con Eric Fisher los hubieran dominado en cuestión a, a Tampa. Y por otro lado, la defensiva de Kansas City, realmente Tom Brady la estuvo controlando. El ataque terrestre fue clave. Si, si tú puedes correr el balón, pones en estrés a la defensiva. ¿Por qué? Porque en primera oportunidad te da la oportunidad de sacar jugadas de, de play action, jugadas de engaño con el corredor, porque los linebackers ya están su primer paso es hacia adelante. Justamente cuando enseña la bola el coreback ¿qué hacen los linebackers? Viene la carrera necesitamos detener, no podemos detener la carrera cualquier hueco que se abra quieren bajar rápido, a cerrar los espacios, a anticiparse, entonces eso permitía que el primer paso a los linebackers fuera hacia adelante, y cuando veían que era jugada de pase se echaban rápido para atrás y en muchas ocasiones volteaban la cara, y por eso se empezaron a generar varios huecos en el centro del campo, y eso permitió que Tom Brady encontrara sus receptores entonces, eso es al final estrategia, ese era el plan de juego, ¿cómo voy a atacar esta defensiva que es agresiva? Primero tengo que ejecutar corriendo el balón y después los voy a controlar como con jugadas de engaño. ¿Para qué? Para obligar a que bajen y después echen rápidamente para atrás y estén más preocupados por el pase para cubrir sus zonas. Y se va a generar un hueco en el centro del campo Y de ahí se desglosaron varias jugadas Y no solamente esas jugadas de play action Pero también jugadas de play action De jugadas de engaño corredor Y pantallas, entonces confundía Totalmente a la defensiva porque Tom Brady Volteaba hacia un lado, se jalaban los linebackers Y después tiraba atrás de la línea de golpeo Con uno de sus receptores en una pantalla Y dejaba a los receptores En espacio, entonces son de las cosas Que se aprenden y bueno Al final le salió el plan de juego Sí, Carlos, eso que mencionas, eh, o sea, son cosas
0: que, digamos, eh, Tom Brady maneja muy bien, ya la experiencia que tiene, la inteligencia, la visión, ese juego equilibrado, porque tampoco tuvo un juego tan, digamos, con números tan eh, explosivos, pero es efectivo, ¿no? Es efectivo y es eficiente, y siempre lo ha sido así. Un, un, un juego ofensivo muy equilibrado, por tierra, pases cortos, y cuando ve que te puede hacer daño, te manda el pase más largo, ¿no? Eh, recordar sí. en ese en ese precisamente en esa en esa serie ofensiva en donde eh, en ese castigo sí eh, de, de, del gol de campo sigue avanzando Tampa Bay eh, en la primera en la primera jugada en la siguiente jugada después de, de ya que había conectado el gol de campo entonces le manda el latigazo a Gronkowski de 17 18 yardas para el touchdown porque eso es Brady a Brady no le puedes dejar le dejaron un mm,
2: minuto una segunda oportunidad y una segunda oportunidad no le puedes dar o sea, Tom Brady aprovechó las segundas oportunidades y lo venía haciendo de la postemporada. O sea, cada vez que, que Tampa robaba balones, esta ofensiva conseguía puntos. ¿Te, ¿Te acuerdas que fue contra los Santos? Que de repente es un balón suelto, los dejan adentro de la 20 o de la 30 y de repente viene una jugada de engaño, pum, y encuentra Cameron Brady. Entonces, es un cuate que, que aprovecha muy bien O sea, esas segundas oportunidades porque él va... Eh, eh, él va un paso adelante, él va él va adelante, él ya está pensando, él ya está viendo cuáles son los errores, cuáles son las tendencias, si se equivocó en alguna jugada, ching, me equivoqué, pero ya sé cómo voy a corregir, ya sé cómo voy a atacar, esa es la experiencia que tiene Tom Brady y eso es lo que lo hace el más grande de todos los tiempos, no todos los corebacks tienen esa facilidad de identificar y eso se lo ha dado el estudio el tanto tiempo ver video estudiar a los rivales, estudiar a los equipos, estudiar a cada, cada, cada posición estoy seguro que sabía las colocaciones la si tenía un pie más atrás, si tenía la mano un poquito más adelante, el dinero defensivo qué iba a hacer, si, si, si iban a haber cruces si iban a disparar sabía perfectamente por, por el estudio, eso es, al final te lo da el estudio y nada más nada más, él es, es estar viendo video, viendo video, viendo y saber cómo ver video y bueno Tom Brady, esa es, es una de las características que tiene y lo hace el mejor quarterback de todos los tiempos.
0: Así es o sea, él no se come, eh, digamos no se quiere el, comer el mundo uh, de un solo bocado, él iba así como decía el profesor Pinsola hace un rato o sea eh, va un juego por tierra, un play action, un pase corto, un pase pantalla, un pase por el centro. ¿A quién? A Gronkowski. A Gronkowski no lo trajeron para ser el mejor ala cerrada de la liga, sino para este tipo de partidos, ¿no? Lo mismo sucedió contra eh, contra Green Bay en el partido por campeonato antes de irnos a la, a la, al halftime. Tenía 43 segundos en el reloj y se los comió con una bomba. Aquí hizo prácticamente lo mismo Brady. En cuanto, es muy, como muy práctico, pragmático, es oportunista. En cuanto puede ver que te puede hacer daño, te lo hace daño. Si va por una tercera, no se quiere comer el mundo, nada más a conseguir el primer y diez. Y si analizamos los pases que le mandó al otro la cerrada, a, a Cameron Bray, a, a, a Brown, a Gronkowski, era para, a, a Leonard Fournette, era para conseguir primeros y dieces. A mí me llamó la atención la primera serie ofensiva de Kansas, en que estaba tercera y ocho, y, y Mahomes manda un pase largo queriendo, bueno. Ha sido explosiva esta ofensiva en la temporada, pero se me antojaba como, oye maestro, consigue el primero y diez y ve poco a poco, ¿no? Brady va pian pianito, paso a paso. Uh -huh. Y de repente cuando sabe que te puede hacer daño, entonces te lanza el latigazo. Uh -huh. Y creo que ahí bueno pues sí, ese colmillo retorcido de Brady se uh -huh. se vio muy muy este pues muy uh -huh. fue muy evidente, ¿no?
2: Pero esa jugada, esa jugada que dices, porque ya también estoy viendo el juego ahí en, como te digo, la toma abierta, muchas veces la televisión no sabes por qué, la, creo que pusieron del lado derecho a Travis Kelsey y a, a Terry Hill del mismo lado, y a los dos, o sea, no había hueco, entonces había más hombres de la defensiva y dijo, voy a tomar el reto personal, estaba uno contra uno contra Jamel Dean, este Nicole Harman en esa tercera oportunidad, y, y creo que tomó la decisión correcta, pero también los receptores, no ganaban, tú tienes que ganar como receptor en la línea de golpeo y, y al final Harman y Jamel Dean estaban pegaditos, entonces no había espacio a donde ponerle el balón eh, a lo mejor sí fue arriesgado Mahomes, pero era la única arma y dices, oye uno contra uno, lo voy a tomar pero también necesitas ayuda de tus receptores y creo que Mahomes no tuvo ayuda de, 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 de esos receptores, hubo otra, otra vez también una trayectoria, una bandera, una un pase a la banda, creo que también en tercera oportunidad que le tira Harman y Harman toma un mal ángulo, en lugar de profundizar, en lugar de profundizar la ruta, va más eh, hace una curva y va más hacia la banda y entonces Mahomes lo esperaba a la esquina. Lo esperaba a la esquina por la cobertura como que estaba jugando este que estaba jugando Tampa. El corner estaba atrás, estaba en su zona, estaba el safety pero si hubiera ido diagonal, el pase iba hacia allá y quizás se hubiera quedado con el balón. Pero son esos detallitos que, que eso, si no lo estudias, por eso es tan importante también como receptores saber qué es lo que está jugando la defensiva para saber cuáles van a ser tus ángulos en las trayectorias. Y tienes que estar viendo lo mismo que el coreback. Si tú ves otra cosa diferente al coreback, eso al final el coreback sabiendo que vas a tomar este ángulo y tomas un ángulo de 90 grados en vez de un ángulo en 45, y, ento y entonces ahí viene el problema de que se equivocó el coreback, no, no se equivocó el coreback, estaban viendo otras cosas, y eso es lo que le ha ayudado también a los receptores de Tampa a estar en sintonía con Tom Brady. A hay que acordar hay que acordarnos del primer juego de temporada donde le interceptan a Brady, que son por esos errores de comunicación. Si tú ves este partido, no hubo casi ningún error de comunicación en cuestión de coreback y receptores y cómo corrieron sus rutas. Entonces, eso también lleva un, una cierta preparación, no es que te vaya a salir así, sino es que tienes que tener mucha comunicación con tu coreback, entrenar, prepararte y preguntarle y saber qué es lo que está viendo para estar en, en, en sintonía. Por eso es tan interesante este, este deporte del fútbol americano, porque va más allá de que si el pase fue incompleto, le quedó muy adelante, sino ¿por qué son ese tipo de situaciones y por qué es un pase incompleto el coreback la vuela
1: el reto de la defensiva de Tampa Bay, pues era tener a una ofensiva que se mueve muy rápido, la de Kansas City, con receptores muy ágiles, versátiles y un coreback que suelta el balón de forma muy veloz. Entonces, eh, para una ofensiva que maneja ese tipo de velocidad, que incluso sus linieros, cuando salen a bloquear en pases pantalla o en jugadas de, de desarrollo... Eh, están campo abajo 20, 30 yardas con una rapidez impresionante. Ese era el reto de la defensiva de los bucaneros. Y el aspecto táctico, ahí está, nadie mejor lo puede explicar que Carlos, pero también estudiar a su rival para detener esa velocidad. Ahí está la clave, ¿cómo íbamos a detener bucaneros de campo Bay, ¿Cómo iban a detener la velocidad de la ofensiva de Kansas City? y pues la cobertura fue excelente en desplazamientos, en presión a Patrick Mahomes, atrás a los receptores, gracias al, a los movimientos tácticos que explica Carlos era un reto mayúsculo el de Tampa Bay detener esta ofensiva y provocar que hubieran errores, hasta el final también los cometieron, por eso digo que el punto clave fue de Carlos, la defensiva de Tampa Bay, la defensiva fue la que acabó poniendo condiciones, estableciendo eh, los parámetros, dos hombres, dos linieros, cuatro linebackers, un planteamiento muy parecido a lo que era la 3-4, que es una una defensiva muy veloz, cuando quieres contrarrestar a una ofensiva veloz, ponle una 3-4, en, este en este caso eran dos linieros, cuatro linebackers y cinco atrás, eh, profundos, todos a velocidad eh, mayor que la que pudo generar eh, Patrick Mahomes y sus receptores, que de ser los más veloces de la liga, se fueron... Pues eh, casi en cero. Tyreek Hill, siete recepciones, 73 yardas, no hizo daño. Y aunque Travis Kelsey atrapó 10 pases para 133 yardas, tampoco hizo daño. Y Sammy Watkins se fue en todo el partido con una recepción solamente. Fueron anulados sí. las armas principales de Patrick Mahomes en todo el partido. Y por tierra, pues, Clyde Edwards eh, Hillier, 64 yardas, gran mérito la defensiva de los bucanes
0: Sí, bueno, de hecho lo, lo dijo en la, en la conferencia de prensa eh, después del partido, me parece que lo menciona Andy, Andy Reid eh, sobre que, bueno, que ahí él, básicamente él aceptó toda la responsabilidad él dijo simplemente me ganaron en el plan de juego eh, le dio crédito a Todd Bowles el coordinador defensivo de, de Tampa y, y efectivamente como ustedes lo dicen y, y me parece que también lo, lo dijo Todd Bowles en esas conferencias de prensa eh, de que ellos pudieron presionar bien a Mahomes con esos cuatro frontales, pero cuando Mahomes se lograba deshacer de la presión, el problema es que atrás no había quien lanzarle el balón por esa doble cobertura que habíamos eh, que mencionan ustedes y que bueno se, se había eh, pronosticado de que, que eh, Hill debía tener doble cobertura con los dos safety's atrás y Kelsey a pesar de que estaba uno a uno Divón White y Lavonte David le hicieron una gran una gran marcación, pero Ustedes también ya lo dijeron, o sea, es, es sobrehumano lo que hizo eh, Mahomes. Mahomes tuvo presión desde la primera serie ofensiva, pero si observamos las dos prim las primeras series, se, se quitaba la presión, inclusive corría y lograba yardas, lograba primeros y dieces, pero mantener eso, esos apresuramientos que fueron consistentes todo el pa es muy complicado, y, y ya lo dijo Carlos y usted, profe, eh, Mahomes, de ser otro, otro coreback, hubiera lanzado más intercepciones, hubiera desesperado, lo hubieran hecho, nada no, más tuvo dos capturas y media, una y media de Damu Konsu y la otra de Shaquille Barrett, pero Barrett y, y, y no se, se cansó de corretearlo todo el partido, ya lo dijo usted, profe 497 yardas antes de lanzar los pases, y, y ya lo dijo también, 33 yardas nuevamente consiguió por tierra, o sea, es impresionante, creo que todo esto también es un récord. Y bueno, y otra cuestión es que eh, nunca había en su carrera, ni como colegial, ni, ni, ni lo que lleva de profesional, nunca había dejado de anotar de seis puntos este, este Mahomes, que sí es un fenómeno, pero realmente ahora sí que se juntó el hambre con las ganas de comer, o sea, estuvo la verdad muy cañón. Lo que vimos eh, estaba dentro de los escenarios, pero... Era un escenario que no queríamos ver, o que, como también, como, como ya lo comentaron, como espectáculo no se, no se deseaba. Yo les quiero preguntar algo, porque eh, también a mí me llama la atención, nosotros sabíamos de antemano que así iba a jugar muy probablemente eh, el equipo de Tampa, aunque lo hicieron casi perfecto, porque dices también, si mandas, si su estrategia es mandar eh, blitz y cargas. Pero en el 1 a uno, que también lo mencionó Carlos en esa semana, este, te escuché Carlos, de, si por ahí les hacías muchos blitz y en el 1 a uno te podía comer Mahomes, pero lo, lo manejó muy bien, muy equilibrado Tampa. Si tú sabías que te iban a hacer cargas, eh, entonces tienes ya un plan de juego. Yo les preguntaría, ¿acaso fue soberbia la manera del plan de juego de, de Andy Reid? De decir, a ver, no me importa, no voy a tener a mis titulares en la línea, pero yo voy a jugar igual. Porque yo no vi en el plan de juego de Kansas al principio del juego eso que sí hizo Brady, de lanzar pases cortos, a la válvula de escape, al ala cerrada, pases cortitos, o sea, ir poco a poco. ¿O fue soberbio? ¿Ustedes qué opinan?
2: Bueno, yo, 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 yo creo que al principio debía haber corrido el balón más. Eh, la primera mitad no corrió casi nada y más cuando tienen dos safeties atrás, ¿qué significa? Pierde dos hombres, están atrás, están a 20 yardas, están evitando, o sea, eso era, lo, o sea, era lógico que vinieran esos ajustes después de lo que sucedió en la semana 12, entonces hay dos safety atrás, hay dos hombres muy lejos, corre el balón, corre el balón, pero el problema de Tampa es que también reacciona muy rápido, sus linebackers reaccionaban muy rápido, no permitían yardas después de la recepción, Jugando el níquel, el, el quinto profundo, estaba más o menos a cinco yardas, se sentaba en esa zona y los pases cortos tampoco funcionaban. O sea, cubrieron muy bien tanto uh, las trayectorias verticales largas con dos selfies atrás como las trayectorias cortas. Entonces, desesperó mucho el plan de juego de Kansas City porque no había manera. Querías lanzar un pase corto a cinco yardas, seis yardas, pues se sentaban, estaban ahí los corners. Quería rebasar a, a, a los, este, querías ir un poquito más vertical, estaban los safties pero además no había tiempo porque se echaba para atrás para y le llevaban muy rápido, entonces ya no se podía mantener en la bolsa, tenía que extender la jugada, entonces ya salía de, 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 de ritmo. Este, a mí me parece que el plan de juego pudo haber cambiado lo pudo haber modificado durante el partido en el momento que vio tanta presión de que sus tacles no estaban logrando contener y empezar a correr el, el balón, lo, lo empezaron a correr en el tercer cuarto y bueno, y empezaron a mover el balón, entonces creo que debió haber creo que debió haber cambiado un poquito más de, de ese script porque al principio, que al final y para toda la gente que, que no sabe, al principio las primeras 15, 20 jugadas depende del equipo, tienen un script ya de jugadas que van a, que van a mandar y son nada más cambias en, en fútbol americano situacional en tercera oportunidad y corto o tercera oportunidad y largo, entonces cambias ese plan de juego, pero te vas con el script jugada 1, 2, 3, 4 y así es porque quieres estudiar al rival, quieres estudiar en diferentes formaciones, movimientos, cómo se va moviendo y, y creo que ahí no cambió el script, se mantuvo con lo mismo y al final, bueno, no pudo mover el, no pudo mover el balón. Yo hubiera corrido un poquito más en cuestión de Kansas, aunque realmente era muy complicado y, 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 y el trabajo que hizo la defensa dentro de la yarda 30, dentro de la yarda 25 sobre Kansas fue impecable, o sea realmente no los dejaron anotar no los dejaron llegar a las diagonales
1: Mira, sabes que eh, Carlos, estoy de acuerdo contigo correr el balón, pero yo si hubiera sido, no lo soy por supuesto Andy Reid o, este, o quien fuera quien manda las jugadas para los Chiefs yo hubiera mandado al principio del partido, o bueno, ya que detecté, ya que hice la detección de que la defensiva de Tampa Bella está jugando tan ordenada y presionando a Mahomes, que su objetivo era Mahomes, presionarlo e incomodarlo tantas veces se pudiera, yo hubiera mandado una que otra jugada de fantasía ¿eh? también, a ver una doble reversible, un pase con engaño, eh, de estas jugadas llamadas exóticas que de pronto provocan que la defensiva diga ¡Ah caray! Estos vienen con algunas sorpresas, será mejor que ocupemos nuestros lugares, porque si no nos pueden agarrar fuera de posición mandarle el mensaje a la defensiva de los bucaneros más vale que no te muevas, porque tengo unas sorpresas guardadas aquí en la chistera, puedo empezar a buscar jugadas sorpresivas que no habías visto, que no están en un plan defensivo, y que yo sí las tengo, se menciona que es un especialista en ese tipo de jugadas, yo creo que también le faltó unas que otras por ahí para mantener a los bucaneros en sus posiciones
0: Sí, bueno, esto que eh, dice el profesor, yo lo noté es muy muy interesante y esto da, me da pie a algo que les quería comentar desde hace unos minutos yo me enteré y me enteré eh, en la noche, eh, cuando bueno, cuando empezaron las conferencias de prensa después del juego, lo primero que dice Andy Reid es hablar del tema de su hijo, eh, su hijo tuvo un accidente el jueves por la noche eh, cerca del lugar donde ellos entraran en Kansas City Chocó y, tu, eh, digo, lastimosamente dos niños de cuatro y 5 años estaban luchando eh, por su vida. De hecho, él estaba hablando de, de pedir por los niños. Lo mismo Mahomes en esa conferencia de prensa. Esta cuestión, según Mahomes, bueno, no, no hay excusas. Andy Reid también dijo, el plan de juego ya estaba listo desde la primera semana. Recordar que entre el juego de campeonato y el Super Bowl hay dos semanas de descanso. Él dijo que ya estaba el plan de juego. Pero hablando de, de lo que decías, Carlos, y usted, profesor, de, de sobre la marcha, sobre el partido, cambiar el plan de juego, este, sacar esas, esas jugadas, ser más creativos, esas jugadas de la chistera para cambiar el rumbo del juego. Yo creo que el estado emocional, no creen que el estado emocional, no solamente de Andy Reid, sino su hijo es el, el coach de linebackers, no, una parte vital en la, en la defensiva. No creen que la, la atmósfera emocional del equipo... ¿Pudo haber afectado a toda esta desconcentración de la que hemos hablado?
2: Creo que sí, lo desconcentró, y eh, sí desconcentró Andy Reid, pero al final, bueno, eres profesional y tienes que enfrentar el juego ante cualquier circunstancia y más el, que, que era el Super Bowl y sí yo veía a Andy Reid como que desconcentrado un poco y todo, más que nada eso te desconcentra en situaciones especiales, eh, porque también tienes a Eric Bienem y te está ayudando tu coordinador ofensivo mucho y te está ayudando el coach de línea ofensiva, el coach de receptores te están ayudando en, en, en coberturas y en cuestión de jugadas eh, de truco, para mí creo que era muy difícil desde el principio trataron de mover a los linebackers con ese, esas jugadas de RPO los linebackers no se movían y después, si tú haces alguna reversible por el esquema defensivo como estaban jugando, porque los corners estaban en, eh, en algunas ocasiones personal Si tú haces una reversible, va a ir con él el, el, el corner, se mueve con él, dos f'tis atrás. O cobertura de zona, que era cobertura dos, y los corners están en flat. Ellos respetaban muy bien sus carriles. Entonces, por fuera era muy difícil que, les pudieran, que se pudieran mover con ese tipo de engaños por lo disciplinado que, que estuvo jugando la defensa. Entonces, Creo que también por eso no fueron ese tipo de jugadas y, y trataron de hacer también algunas jugadas de pantalla en donde engaño por un lado derecho, al lado izquierdo, después pantalla al centro. Funcionaron, pero llegaban tan rápido los linebackers, o sea, se abrían y pues llegaban tan rápido que a mí me llama mucho la atención esa velocidad, ese nivel con el que estuvo jugando esa defensa es de llamarse la atención.
0: Y es el, el partido que dieron de Von White y la Bonta Davis fue impresionante. Ahora, ahí yo... De, de, perdón, profesor, iba a decir algo.
1: Sí, eh, en cuanto a la rutina que mencionas, Fede, eh, sí me gustaría eh, hablar sobre lo diferente que fue en cuanto a sus circunstancias, este supertazón, que los jugadores no se vieron sometidos a la rutina acostumbrada previa por la cuestión de la pandemia. Entonces, mm -hmm esto debió haber alterado la preparación de los dos equipos, sin duda que Tampa Bay fue menos afectado pero de acuerdo con los resultados vemos que los Chiefs pues no tuvieron realmente un plan de juego eficaz de buena calidad y pudiéramos pensar que porque trabajaron en circunstancias que no fueron las idóneas para preparar un partido con eh, la magnitud de importancia que tiene un Super Bowl incluso yo pudiera hasta no sé, preguntarme y lo lanzo no lo sé, quizá Carlos que tiene la experiencia de juego llegar un día antes del partido esa sí. fue una situación que no debió haber ocurrido, para que los jugadores se empaparan del lugar, de lo que es el Super Bowl, sí, lo vieron como un partido de visita ¿no? uno más, como si visitaras dentro de la temporada cualquier rival pero es el Super Bowl y es una carga de distracciones y es una carga emotiva es presión, todo mundo está encima de ellos, dando entrevistas incluso, yo creo que debieron haberse aclimatado un poco antes, y no llegar casi casi eh, 24 horas antes del partido, sino eh, someterse a una disciplina que amerita el Super Bowl con todo y pandemia, para que eh, pues no hubiera esas distracciones, o no hubiera alguna otra situación ajena a lo que representa la responsabilidad de jugar el, el Super Bowl que vemos por los resultados, que se les afectó en concentración, en plan de juego y en control de las situaciones comprometidas.
2: ya Yo quisiera responder esa, profe, porque al final lo, así, así se maneja en temporada regular y eso ayuda mucho a los equipos. El problema, y bueno, me ha, me ha tocado platicar con algunos jugadores, que cuando tú viajas antes, cuando tú estás... El, el tema del Super Bowl le cambia la rutina a todos los jugadores. Cuando, sí. uh, cuando estaba la prensa, y, y, y es muy desgastante también para los jugadores porque están concentrados en la prensa y todo. Ahora fue de manera virtual. Pero también el tema de las familias. Oye, ¿cuántos boletos tienes? Oye, que va a llegar este mi familia? quién lo voy a ir a recoger? Uh -huh. Ese tipo de circunstancias afectan también mucho a los jugadores porque viven cosas que no están en la rutina de cada semana, de cada semana, de todos los juegos de la postemporada. Y creo que, creo que aquí no le afectó a Kansas. A Kansas yo creo que ese ese aspecto no le afectó, sino le ayudó el entrenar en su casa, en no estar pensando en que es el Super Bowl, en que las cosas fueran de manera virtual. Su rutina fue la misma, durmieron en sus casas. O sea, no había esa distracción. Al final volan un día antes, se quedan en el mismo hotel en donde se quedaron, donde jugaron temporada regular. Dijo de Ruiz, no quiero cambiar nada, en ese mismo hotel, mismas habitaciones, todos los jugadores me parece que eso eso para Kansas no le afecta, y le ayuda a Tampa, que también estuvo sobre esas circunstancias, pero ellos están en su casa, y eso eso también eso también ayuda porque, bueno, ellos estaban en, en, en la misma rutina, o sea, creo que ese aspecto no les afectó a los dos equipos, más que nada por lo que se ve el Super Bowl, porque no es nada más el tema de las ruedas de prensa y todo, ustedes o saben que es el juego más grande que hay en la NFL, que desde chico quiere llegar ahí. Y entonces cuando tú llegas, pues a ver, va a ir mi mamá, va a ir mi papá, van a ir mis hermanos, van a ir mis familiares, este oye, te están hablando, que este, ¿dónde te vas a quedar? Y cuando llegan al a, a lugar en donde va a ser el Super Bowl y que llegan las familias, oye, vamos a cenar, oye, vamos a salir a esto. Entonces hay diferentes distracciones, hay distractores que ahora por la pandemia no se vivieron. Entonces por eso creo que en ese aspecto no les pudo haber afectado tanto el tema de, de que los Chiefs entrenaran en casa las dos semanas.
1: Y además, el de que, eh, se supone que Kansas City ya había pasado por este trajín, este alboroto, apenas hace un año, ¿no? ya sabían sí. de qué se trata el Super Bowl, se suponía que tenían ahí ventaja sobre los Bucks, sobre los bocaneros, uh -huh. que apenas este era su primer Super Bowl para muchos jugadores, entonces se suponía que Kansas City tuviera ahí una ventaja. A lo mejor, no lo sé, esos eh, compromisos familiares pues se vieron amontonados al final de algunos de los, de los jugadores, a ver dónde se iban a acomodar con tan poco tiempo sus familias, ¿no? Un día antes, híjole, debieron haber sido intensas yo creo para los chips de un luego, día. Para.
2: Luego lo tienen arreglado ya con, este, con el equipo, ya llegan a, a ese hotel pero sí hay distractores de que oye, vamos a comer, oye este, quién va a recoger a la familia, tal, aquí pues ya tú llegas, sabes que vas a jugar de visitante, a lo mejor no te van a visitar y a lo mejor tampoco son tantos boletos, por lo regular son muchos boletos, luego lo que les este, le dan a los jugadores, cuando no se los dan, se los venden al final se los, se los venden, los tienen que pagar, a mí me tocó una vez el Super Bowl y se lo digo porque estuve platicando con Roberto Garza sobre ese tema, que estuvo con, con Chicago y me tocó vivirlo con, este, con una amigo, Sean Murray, que estuvo en, en Pittsburgh, en el Super Bowl 40, y a mí me tocó ir como amigo. Entonces me dijo, sí, tengo un boleto, vente para acá, y vi más o menos cómo, cómo se vivía ese aspecto de, de, de los jugadores dentro del Super Bowl. Esa vez fue en Detroit y, y, y de repente todo el hotel es para los familiares, este su esposa estaba en otro cuarto, y de repente se, se llenó también de muchas cosas, de compras, estaban sus hijas. Entonces, no hay varios distractores ahí este, cuando juegas fuera, que los tienes que saber manejar. Y, y para mí el tema también de Tampa Bay y, y uno de los ejemplos claros y cómo lo pone Tom Brady en la mesa, y no es que se lo diga a los jugadores, tienen que hacer eso, pero al final él lo hizo y creo que fue un ejemplo para todos, no sé quién más lo haya hecho, es el decir, ¿sabes qué? Mi familia se va a ir, me voy a quedar solo aquí porque me uh -huh. quiero concentrar las 12 más para el juego. Eso... Esos son mensajes que Tom Brady manda, que sabe lo que es estar en un juego como este. No sabía lo que era jugar en casa, pero dice, ¿qué voy a hacer para prepararme mejor y no desconcentrarme? Yo ya sé lo que es la desconcentración y todo ese tipo de cosas. Me voy a quedar aquí en mi casa y mi familia se va a ir. Y así se preparó. Y es un mensaje que le manda a todos los jugadores. O sea, son, son cosas que al final en el juego no se ven, que en las estadísticas no se ven pero al final afecta, y ese es el liderazgo que tiene Tom Brady esas es, es son de las cosas que, que llaman la atención, de los pequeños detalles acuérdense que para ser un excelente jugador, una excelente persona son pequeños detalles no es que seas grande en todo sino son manejar esos pequeños detalles de manera correcta y como lo maneja Brady al final fue un mensaje para, para todos los jugadores no sé si los demás lo hicieron quién lo hizo o no, pero les dijo a ver, enfóquense, es el juego de su vida yo voy a hacer esto, a mis tantos años, a mi décimo Super Bowl, 43 años, ya tengo seis anillos, y a pesar de eso, me voy a concentrar porque quiero ganar este. A ver, Carlos, no,
0: pero, de... yo sí me no, lo perdí, Brady, su familia se fue y se quedó se solo.
2: Fue, él se quedó solo, se fue, este, do, se fue de su familia desde el, desde el lunes, se fueron. Fueron. y él se quedó en su mansión y todo, se quedó solo, dice que, que, que incluso estaba escuchando una entrevista de Pat McAfee con este Clyde, Clyde ah, no me acuerdo cómo se llama el coach de corebacks, y que dice, no, yo le hablé a Brady, dice no, estoy aquí tranquilo, estoy con mi perro, estoy aquí este, en la alberca y no sé qué, a ver, hicieron un este, FaceTime y se veía relajado, tranquilo, dice, de repente me salgo, me pongo a caminar, concentrando en el juego, repasando las jugadas, entonces eh, eh, es lo que hace un jugador profesional y a esa edad y con tanta experiencia y con tantos años de Super Bowl no está desconcentrado, él sabía la importancia de este partido y sabe lo importante que es y al final le da un mensaje a todos los jugadores, coaches
1: Sí, a final,
0: sí
2: profesor
1: al final de cuentas 10 supertazones en 19 años pues algo sí. de experiencia, lo juega, lo juega casi cada dos años Tom Brady y lo gana sí. cada, cada tres
2: tiene el mejor récord, ¿no?, de todos los deportistas. Tenía .500, tenía en cuestión de llegar al Super Bowl. Sobre todo los deportes, ¿eh? Creo que Michael Jordan tenía .48 y Tom Brady .500 en cuestión de cuántas temporadas y cuántas temporadas había llegado a una, a una final. O sea, es, está arriba de, de todos los deportistas.
0: Bueno, qué interesante. Independientemente de que Brady se haya quedado o no en su casa, que haya mandado de vacaciones a su familia y él se haya porque cada organismo y cada persona somos distintos, ¿no? Entonces, a él, para él, era uh -huh. eh, su manera de concentrarse y de estar más preparado para el juego. Yo en una de las conferencias de prensa que vi en la semana, eh, él dijo, eh, habló de la, de la cuestión eh, física, de que o sea, yo trato de estar muy bien físicamente y mentalmente, pero él hizo énfasis en lo físico. Eh, uh -huh. Yo creo que y lo físico sabemos que es dormir bien, comer a tus horas, dormir a tus horas. Tú sabes, Carlos, que... El hecho de estar descansado es muy importante. Yo alguna vez, y, y valga, eh, disculpen la analogía, pero Lionel Messi, cuando le preguntaron cuál es tu, 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 en tus ratos libres, en tu, este, qué es lo que haces, y él decía dormir. Bueno, yo escuchaba precisamente también a, a, a Rolando Cantú, ¿no? Este, un, un colega tuyo, Carlos, que también jugó en, en, la, en la NFL y en Arizona, y él decía que era muy, muy bueno que los jugadores estuvieran en, en su casa con sus familias. A lo mejor él estaba proyectando. Pero a lo mejor eso a Brady no le funcionaba, o sea, yo creo que mientras tú sepas qué es lo que más te conviene, porque cada, insisto, cada quien es diferente, en este sí. caso Brady escogió eso y eso lo funcionaba mejor y muy interesante lo que comentas, es, eso, eso en otras palabras eh, eh, percibes que él se conoce muy bien a sí mismo y es eh, sí. eh, congruente con esta cuestión.
2: Y bueno, y al final está dando el mensaje, ¿no? De que este es el partido más importante. A mí me funciona esto y me estoy preparando para esto. O sea, yo quiero que todos ustedes también se preparen, como sea, como ustedes se acostumbren, pero que se preparen. Y eso le da tiempo para no estar distrayéndose en otras cosas, estar viendo videos, de repente se descansa, estirar, eh, de estar estirando después de llegar al entrenamiento estudiando el playbook ver qué, qué qué puede proponer también cuántos partidos no o sabe haber aventado o sabe haber aventado toda la temporada de los Chiefs de Kansas City todas las defensivas y ahora que lo que pasa es que con la tecnología pues te pueden cortar o sea quiero ver todos los primeros y dieces y, y con estas formaciones con estas en estas circunstancias entonces estaba había estudiado muy muy bien y eso ese, esa es la diferencia al final, cuando tú estás viendo video, la mejor preparación es el video, el video, el estar viendo video, ver video, ver video, ver video, porque así te das cuenta de qué es lo que pasa, cómo se mueven los jugadores, cuáles son fortalezas, debilidades, y entonces es más fácil atacar al, al rival.